0: In den letzten Jahren erfahren Achtsamkeit und Meditation einen regelrechten Boom. Auch in den Wissenschaften wird immer mehr dazu geforscht. Mein heutiger Gast, der meditiert, seit er 16 ist, regelmäßig. Was ihm das hilft und ob Achtsamkeit eher Hype oder Heil ist, das kläre ich mit Gerz Skobel. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Skobel, noch während Ihres Philosophiestudiums, das heißt etwa vor über 30 Jahren... Noch, noch länger. <lacht> Haben Sie mit Meditation be begonnen? Wie sind Sie denn damals dazu gekommen? Äh,
1: das war ganz einfach. Ich, hatte, äh, ich war 16, hatte Rückenschmerzen und irgendjemand sagte, "Sag mal, du hast doch so eine Nachbarin, das waren coole Leute, die haben länger in Mexiko gelebt, mhm. äh, die macht so sowas komisches, Yoga, frag die doch mal. Und dann habe ich an, tatsächlich angefangen mit Yoga. Damals gab es auf dem Markt ganze drei Bücher. Und in einem dieser Bücher war was drin mit Yoga und Meditation irgendwie. Also es ging nicht nur um körperliche Übungen. Und ich habe gemerkt, dass mir das äh, wirklich, was die Rückenschmerzen angeht, richtig gut geholfen hat. Und dann habe ich gedacht, probier das mal aus und ähm, habe dann versucht, Bücher über Meditation zu kriegen. Anders als heute gab es das so gut wie nicht. Mhm. Und bin auf ein Buch gestoßen, in dem verschiedene Meditationsformen so aufgelistet waren, unter anderem Zen. Und ähm, meine Experimente mit Yoga-Meditation waren nicht die besten. Äh, das läuft viel so über Vorstellungsübungen. Also man muss sich eine Kerze vorstellen, die dann in einem ist und so weiter. War nichts für mich. <lacht> und Zen schien mir ganz gut. Und dann habe ich, ähm, hab ich, damals gab es ja noch kein Internet, die Postadresse benutzt von dem Autor, das war Enomia Lassalle, mhm. also ein, im Nachhinein muss ich sagen, sehr bekannter senmeister der genau. mir tatsächlich geantwortet hat und kurz nach, ich habe das also nochmal... Sie mal, haben
0: sich direkt bei Enomia Lassalle einfach ich gemeldet? Hab einfach weil Sie geschrieben. Nur, ich habe einfach geschrieben. Ich hatte so ein paar
1: Fragen. <lacht> <lacht> und und habe ihm geschrieben und der hat wirklich sehr nett geantwortet. Ich habe jetzt, ich wusste ja, dass ich komme ähm, heute, ich habe tatsächlich diese Luftpostbriefe noch in dem Buch gehabt. Nein. Und ein paar wenige Tage nach meinem 18. Geburtstag habe ich ihn in Essen getroffen. Und das war für mich ein so umwerfendes Erlebnis. Ich habe mir hinterher natürlich ganz viele Notizen gemacht, die alle weg sind, keine Ahnung, wo die sind. Aber das, was geblieben ist, war diese Erfahrung von jemandem, der in den Raum kommt und einfach den ganzen Raum, ich weiß, es klingt immer so ein bisschen eh so, aber der in den Raum kommt und diesen ganzen Raum und auch mich verändert hat. Mhm. Und ich habe gemerkt okay das ist nicht nur philosophie sondern das ist was 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 real ist was du was du wirklich wahrnehmen und spüren kannst und das hat in mir den Entschluss dann ähm, gefördert, tatsächlich Zen-Meditation also zu machen. Also und bis heute
0: sozusagen gewirkt. Sie sprechen jetzt die Wirkung von Enomia Lassalle an. Er war natürlich auch total wirkungsvoll, was das Christentum anbelangt, die, ähm, der Austausch ja. zwischen Christentum, ähm, auch den Jesuiten mit dem Zen-Buddhismus. Es gibt in der Schweiz auch das lasalle haus, Lassalle -Haus. Genau, genau. wo auch Zen-Kurse ähm, ja. durchgeführt werden. Was würden Sie denn sagen, was hat... Meditation in Ihrem Leben am nachhaltigsten verändert.
1: Das Problem ist ja, man kann keinen Doppelblindversuch machen. Ne? Ich müsste, ich müsste ein Parallelleben führen, naja. um zu wissen, wie ich, wie ich mich äh, verändert habe. Also mein mein Zen Meister äh, sagt immer, Henry Schuckmann heißt der, sagt immer, wenn du wissen willst, ähm, ob sich deine Praxis verbessert hat, ja, frag deine Frau, frag deine Kinder, äh, frag deine Kollegen und, und was sagen wenn die? die? Also meine, meine Tochter sagt zum Beispiel, dass ich in den letzten Jahren deutlich gelassener geworden bin und entspannter. Ich meine, das kann eine Altersfrage sein, aber ich würde sagen, nee, das hat doch ähm, auch mit Zen zu tun. Also ich hatte, ich hatte vor ein paar Jahren Krebs und habe gemerkt, dass ich da relativ gut eigentlich mit fertig geworden bin. Und da hat mir Meditation mit Sicherheit geholfen.
0: Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft meditieren Sie? Oder wenn Sie jetzt sagen, Sie hatten Krebs, wie, wie geht man damit um, meditativ jetzt so gesagt? Ähm, naja, also ähm, indem man sich
1: in diesen, da reden wir ja vielleicht noch drüber, in diesen äh, nicht-dualen Bewusstseinszustand äh, begibt, in dem ähm, in gewisser Weise, das klingt komisch, das muss man wirklich erklären, weil sonst klingt äh, sehr seltsam, ähm, äh, niemand mehr da ist, da ist keiner mehr zu Hause ich habe meine, meine Zen-Meisterin, das ist schon ein paar Jahre her, die ist jetzt über 80, deshalb hat sie aufgehört, die habe ich mal gefragt, sag mal, wie machst du das denn angesichts des Todes und ja. Altwerden und du wirst klapprig und morgens tun die Knochen weh, wie, wie machst du das? Und dann sagt sie, it's very simple, you just have to take yourself out. Ganz einfach. Du musst dich nur selber rausnehmen. Und das ist eine Schlüsselerfahrung, um die es in der Meditation geht. Ich, mhm. ich bin mir nicht sicher, ob man diese Erfahrung in der Achtsamkeit machen kann. Meiner Ansicht nach gibt es da, ausgehend von der Achtsamkeit, noch einen Weg, in das, ich nenne das immer Deep Meditation, also tiefere Meditation. Werden
0: wir gerne noch klären später. <lacht> also, man, <lacht> ist nicht, man
1: ist sozusagen nicht mehr mit seinem ganzen Lebensproblem da. Man ist
0: nicht mehr mit seinem Lebensproblem da und Sie haben aber. Du das erklären, ich, ich weiß. Ich, Genau, aber vor allen Dingen ähm, stelle ich mir das gar nicht so einfach vor, wenn man nicht mehr mit seinen Lebensproblemen da ist, wenn man so viel beschäftigt ist wie Sie. Sie haben eine eigene Sendung, äh, also nach Ihrem Namen benannt, mhm. Skobel. Sie haben einen YouTube-Kanal, Sie sind viel unterwegs, sind Hochschul Hochschuldozent. Was hilft Ihnen da das Meditieren genau?
1: Ach naja ja, äh, ich... Ob mir das dabei so hilft, weiß ich nicht, aber ich, ähm, ich bin insgesamt ähm, entspannter. Also eine, ähm, also eine Frage, mit der Meditieren zu tun hat, ist ja ist ja immer, wer, wer bist du? Äh, was treibt dich an und wo bist du zu Hause? Und wenn man es schafft, mehr und mehr überall zu Hause zu sein, was übrigens eine, äh, eine Formulierung von Ignatius von Loyola, also sehr christlich ist, wenn man es schafft, in allen Dingen zu Hause zu sein, mhm. ähm, hat man viel weniger Stress. Man, man kann viel entspannter sein. Man hat auch nicht mehr so viel Angst vor dem Fremden.
0: Mhm. Sie sind ja selber viel unterwegs. also Das wird da bestimmt auch helfen. Im Zusammenhang mit Meditation spricht man oft von Erleuchtung. Würden Sie sagen, Sie wissen, was damit gemeint ist?
1: Ich glaube, ja. Ich finde den Begriff Erleuchtung, das ist ja auch nicht der buddhistische äh, mhm. Terminus. Ich Erwachen den, zum Beispiel. Genau. Das ist aber was anderes. Also, er, erleuchten hat ja diesen Nachteil, dass man äh, das Gefühl hat, ah, da stellt jetzt jemand eine Kerze hin. Richtig. Vorher war es dunkel, buff, und jetzt wird der Raum hell. Mhm. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern. Beim, beim Erwachen geht es darum, das, was die ganze Zeit schon ist, also egal ob hell oder dunkel, mhm. ja, das, was schon ist, sozusagen nicht mehr durch den Buddhisten, würden sagen, durch den Schleier der Illusionen wahrzunehmen. Also, man könnte jetzt erstmal, müssen wir uns auch darüber unterhalten, was das genau ist, durch diesen Filter des ständigen Kategorisierens und Denkens, und das ist ja immer binär, gut, schlecht, äh, schwarz, Kennen weiß und so weiter, ne? das haben wir dauernd laufen, den Film, also nicht mehr immer alles durch diesen Film wahrzunehmen, sondern wahrzunehmen, dass ich das ständig mache. Glaube, das ist die Realität. In Wahrheit ist es aber nur ein Modell der Realität. Und wenn ich erkenne, dass es ein Modell der Realität ist, habe ich eine Chance, die, ähm, die Dinge sozusagen äh, durch, durch diesen Schleier oder Filter oder wie auch immer ich das nennen will, durch, durchzugucken. Mhm. Und ähm, ja, darum, darum geht es. Also Erwachen heißt einfach, äh, ohne Illusion, also ohne dieses ständige Kategorisieren und so weiter, zu leben.
0: Wie stark leben Sie danach?
1: Naja, es gibt gute Tage und schlechte Tage. Also, es gibt Tage, an denen, ähm, äh, denen habe ich das Gefühl, wo, wo ist das eigentlich? Da bin ich völlig getrieben von irgendwelchen Sachen, wie es jeder kennt. Ich bin auch manchmal äh, gestresst und wahrscheinlich bin ich auch manchmal äh, nölig und äh, nicht so leicht zu ertragen. Aber das ist. Kann man auch sich gar nicht vorstellen. <lacht> Doch. <lacht> das, gehört auch, das gehört auch dazu. Aber äh, ich, ich kann da immer wieder hin zurückfinden. Vor allen Dingen. Das Erleuchten hat ja immer, die Erleuchtung hat ja so diese Idee, man muss da erst was hinbringen. Mhm. Der Witz beim Erwachen ist ja, es gibt überhaupt nichts, was ich irgendwie tun muss. Also wenn sich überhaupt was tut, dann nehme ich den Schleier weg. Aber ich füge
0: der Wirklichkeit nichts hinzu. Aber bis man diesen Schleier wegnehmen kann, das ist ja auch eine gewisse... Harte Arbeit. Ja, harte Arbeit. Und ja. genau diese harte Arbeit haben Sie sozusagen, ähm, die Zeit dafür haben Sie sich genommen, obwohl Sie auch zwei Kinder haben. Ähm, die sind jetzt um die 30 rum. Wie soll ich mir das vorstellen? Als Familienvater, da gibt es auch stressige Situationen. Die Kinder haben wahrscheinlich nicht so viel äh, Interesse daran, wie der Vater sich jetzt zurückzieht.
1: Nö, aber es kommt ja auch darauf an, wann man das macht. Also Sie liegen ja irgendwann mal auch im Bett, ne? Mhm. Und dann hat man ja eine Chance, also wenn man abends meditiert, ich bin Gott sei Dank ein Nachtmensch, ja, ich habe es dann oft abends gemacht. Ohne Problem. Äh, ja. Und also manchmal habe ich es auch nicht gemacht, aber in der Regel habe ich versucht, das jeden Tag zu machen. Und ich bin leider erst so vor ungefähr 20 Jahren dazu gekommen, dass wenn man wirklich Meditation vertiefen will, man wirklich einen Retreat machen muss. Also im japanischen heißt es, also im Zen heißt es Session, also eine, eine Zeit intensiver Meditation. Da macht man wirklich dann eine ganze Woche nichts anderes als acht, neun Stunden mhm. zu meditieren.
0: Hat, haben Sie Ihre Kinder auch dafür begeistern können?
1: Nicht so, nicht so richtig. Also die wissen, was das ist. Mein Sohn hat's, hat da auch irgendwie mal ein bisschen probiert, ob das was für ihn ist. Mhm. Aber äh, beide haben irgendwie gefunden, dass es nicht das Richtige für sie ist. Und ich laufe ja nicht rum und missioniere.
0: <lacht> sie laufen nicht rum und missionieren? Sie sind ja ursprünglich katholischer Theologe, haben ja. Theologie und Philosophie studiert. Ich habe mich dann gefragt, wenn sich jemand so lange mit der fernöstlichen Tradition beschäftigt, welchen Bezug hat er denn noch zu seinem Ursprung?
1: Ähm, naja, also Ursprung heißt, ich bin jetzt nicht, ähm, ich bin jetzt nicht äh, super katholisch irgendwie groß geworden. Ich bin im Rheinland, also in Aachen groß geworden. Das ist ein sehr katholisches Nest. Also insofern, äh, ob man will oder nicht, das da ist Da wird man schon
0: getränkt. Da wird dann. man
1: getränkt. Das ist Osmose. Ja, das kriegt man irgendwie mit, <lacht> ob man will oder 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 nicht. Und das lief ja lange Zeit bei mir ähm, parallel. Und LaSalle ist ja, über den haben wir eben kurz gesprochen, also ein deutscher Jesuit, der nach Japan ging, den Atombombenabwurf in Hiroshima ähm, nicht nur gesehen, sondern überlebt hat, dann mhm. entschieden hat, ähm, er bleibt in Japan. Und Japan verstehen fand er damals, kann ich nur, wenn ich Zen mache, also hat er angefangen mit Zen-Meditation. Und das lief auch lange Zeit in der Diskussion parallel. Ich glaube ja. bis heute, dass man Hindu oder Buddhist oder Christ oder was auch immer sein kann. Und Zen-Meditation machen. Warum? Weil Zen-Meditation keine Religion ist, sondern es ist einfach nur Sitzen. Und nur Sitzen ist ehrlich gesagt sowas von areligiös, ähm, wie nee, nur irgendwas also sein kann. Also <lacht> ja, wir sitzen auch nur. <lacht>
0: Aber worin unterscheiden sich denn die Traditionen für Sie maßgeblich? Vielleicht auch da, vielleicht will ich auch dahin mit meiner Frage, was beantworten die, weil Sie haben gesagt, lange parallel haben Sie mhm. das geführt, was beantwortet die eine Tradition, dass die andere nicht kann oder umgekehrt? Ja,
1: also natürlich hat das Christentum auch eine spirituelle Tradition oder eine mystische Tradition. Mhm. Wenn man sich aber die Geschichte des Christentums anguckt, stellt man fest, dass die Mystiker entweder auf dem Scheiterhaufen gelandet sind oder wenn sie Glück hatten, waren sie, sind sie vorher gestorben oder exkommuniziert wurden. Also die Kirche hat kein, keine sehr positive Haltung zu Mystik. Das ist auch in der Kirche immer, also in der katholischen Kirche zumindest mit, mit großer Skepsis angesehen. Jeweils
0: in Ihrer Zeit und dann nachträglich wurden Sie zu Heiligen erklärt.
1: Ja, manchmal. Teilweise. Teilweise. Also wenn man heute wirklich eine Theologie nach Meister Eckhart machen würde, ich glaube, man käme in Teufels Küche damit, mhm. wenn man es wirklich ernst, ernst nehmen würde. Und Zen-Meditation hat mit diesem ganzen, dogmatischen Denken nichts zu tun, also äh, hat natürlich auch nichts mit Gott zu tun, also es geht nicht darum, jetzt Gott zu begegnen oder was auch immer das, oder wer auch immer das sein, äh, das sein soll, und äh, mir hat im Christentum tatsächlich eine, die, die Praxis äh, gefehlt, also sowas wie eine alltägliche Praxis, weil ich meine, das ist keine, keine Lösung für die meisten Menschen zu sagen, ja geht doch ins Kloster. Yeah ich, ich, ich habe da keine, ich habe da keine gute Antwort gefunden.
0: Das finde ich ganz interessant, weil eben wenn man über Meditation spricht dann denkt man, sofort an die buddhistischen Ausformungen davon. Aber würden Sie denn nicht sagen, dass Beten im christlichen Sinne auch Meditation sein kann? Natürlich. Auch zum Beispiel ignatianische Exerzitien, wie man mit einem Rosenkranz arbeitet oder dieses mantra in den gregorianischen Chorellen.
1: Das ist völlig richtig und sicher ist das Singen und auch vielleicht das Arbeiten. Das gibt es ja, Samu gibt es auch im, im Buddhismus, also Ora et Labora, die ja. Benediktinerregel. Mhm. Das Arbeiten ist sicher auch meditativ, aber gerade weil Sie die ignatianischen Exerzitien ansprachen, da, da wird ja immer mit Vorstellungen gearbeitet. Und ich fand das in gewisser Weise ein Betrug, zu sagen, du kommst weiter, wenn du dir bestimmte Dinge vorstellst. Was aber, wenn ich sie mir nicht vorstelle? Oder Beispiel? wenn die Vorstellung äh, weg ist? Naja, stell dir, also im, im, Extremfall, im Extremfall, stell dir Jesus vor. Wie, würde, wie, wie, hätte, wie hätte Jesus gehandelt? Meditier ein, ähm, ein, ein Wort, ein, ein Satz aus dem, aus dem äh, Neuen Testament zum Beispiel. Mhm. Also wenn ich das vielleicht ganz kurz äh, vergleichen darf. Mir scheint, dass dieser Dialog der, der Religionen, den Hans Küng und andere angestoßen haben, dass das eine super Sache ist, weil man kann zusammen von mir aus beten, singen, essen, viele, viele nette Sachen machen. Das ist Völkerverständigung und das ist auch richtig gut. Mhm. Aber wenn es ans Eingemachte geht, sind alle Religionen äh, letztlich dogmatisch verfasst. Und ich muss diese Dogmen für wahr halten. Also wenn ich als Christ nicht mehr sage, Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott, in Klammern, was bedeutet dieser Satz mhm. eigentlich? Was heißt das denn, Klammer mhm. zu? Wenn ich das nicht mehr akzeptiere, bin ich raus aus dem Spiel. Und wenn ich aus einer anderen Religion bin, habe ich meine anderen dogmatischen Sätze, die der andere aber nie oder die andere einfach nie annehmen wird, weil die widersprechen diesem Lehrgebäude. Und mein Vergleich ist, diese Lehrgebäude sind wie Eispaläste auf einer Insel. Und Weisheit ist das ist sozusagen das Wasser, was diese unterschiedlichen Inseln, religiösen Inseln verbindet. Und ja, natürlich haben Religionen immer irgendwie mit Weisheit zu tun. Sie sind sozusagen gefrorenes Wasser. Aber diese Eispaläste, diese dogmatischen, sind einfach kalt und ich kann sie nicht verändern. Sie haben nicht diese fluide Struktur des Wassers.
0: Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, Sie haben es zuvor gesagt, raus aus dem Spiel, dann klingt das auch so, als hätten Sie mit dem Katholizismus nicht mehr viel am Hut.
1: nee habe ich auch nicht bin auch, aus, als mein, mein Sohn fertig war mit der Schule, hat er gesagt, Papa, jetzt ist eigentlich Zeit, dass du aus der Kirche austrittst.
0: <lacht> das habe ich dann gemacht. Würden Sie denn heute sagen, Sie sind Buddhist?
1: Puh. Also ich bin wahrscheinlich heute eher Buddhist, als ich Christ bin. Aber mhm. ähm, ich glaube, dass Zen gar keine, also Zen-Buddhismus kommt, na Zen kommt natürlich aus einer buddhistischen Tradition. Richtig, ja. Äh, insofern, insofern ja, aber... Also von meiner Herkunft würde ich sagen, bin ich natürlich Christ. Ich bin im Westen groß geworden, in einem äh, katholischen äh, Milieu. Ja. Insofern bin ich auch Christ. Aber Zen an sich, ähm, also diese Praxis des Sitzens und, und Meditierens, ist, hat weder was mit irgendeinem Dogma zu tun, und einem Lehrgebäude, noch mhm. hat es was zu tun mit irgendeiner Religion. Das ist ein völlig natürlicher Vorgang, so wie wir jetzt miteinander sprechen oder ich hier diesen Tisch wahrnehme, sitzen ist sitzen und zwar nichts anderes als sitzen.
0: Sie haben zuvor gesagt, als Sie begonnen haben, gab es irgendwie vielleicht drei Bücher. Mhm. Heutzutage ist es ganz anders. Mhm. Das hat unter anderem damit zu tun, dass eben Achtsamkeit so ein Hype geworden ist. Ja. Und das wiederum hängt unter anderem mit dem Molekularbiologen John Kabat-Zinn zusammen, ja. der 1979 die sogenannte Stress Reduction Clinic in den USA gründete, dort ein Anti stress programm entwickelte, das man unter dem ähm, Kürzel MBSR kennt, also Mindfulness Based Stress Reduction. Ähm, er war auch schon in dieser Sendung, Hören wir ihm ganz kurz zu, was seine Motivation war damals.
2: Die Hoffnung war, Meditation und im Speziellen achtsame Meditation als allgemeine Behandlungsmethode zu etablieren, für Amerikaner, die unter Stress, unter chronischen Krankheiten usw. So leiden, und dass dies sich dann wie ein Flächenbrand ausbreiten könnte. Es gibt so viel Leiden auf der Welt.
1: Und immer suchen wir nach Lösungen
2: außerhalb von uns selber, damit alles besser wird oder wir alles loswerden. Achtsamkeit hingegen ist ein Weg, sich mit der eigenen Erfahrung anzufreunden. Mit dem Guten, dem Schlechten und dem Hässlichen und klug damit umzugehen. Sodass man in einem gewissen Sinn das Auf- und Ab eines Lebens steuern kann. Mit vollem Bewusstsein und mit einem gewissen Maß an Gelassenheit und Mitgefühl für sich selber.
1: Self-Compassion.
0: Sie sind begeistert. Ja, Sie sagt, toller Mann, ja. Er sagt auch, im Weg, sich mit der eigenen Erfahrung anzufreunden. Wie sehen Sie das denn?
1: Also was viele nicht wissen, er hat ja eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte ist, dass er Philipp Kaplow kennengelernt hat. Einer, der in den 50er Jahren schon in, als einer der ersten in japanischen Klöstern war und also hardcore japanisches, japanisches Zen gelernt hat, dann in den Westen wieder ging. Und in Santa Fe ähm, das Mountain Cloud ähm, äh, Retreat House gegründet hat, äh, in dem jetzt mein Zen-Meister ist, zufälligerweise. Und er konnte natürlich seine Zen-Erfahrung nicht in einem, ähm, sagen wir mal, eher evangelikalen, ähm, amerikanisch-christlich geprägten Setting unterbringen. Und hat die geniale Idee gehabt, zu sagen, was, weil er ständig mit den Leuten äh, zu tun hatte, auch was, wenn ich austherapierte Leute, Schmerzpatienten, Patientinnen ja. zum Beispiel nehme und mit denen übe und zwar nicht nur äh, diese hardcore äh, zen meditation sondern ich verbinde das mit Techniken, die, von denen wir wissen, die funktionieren irgendwie mit Bodyscan, mit Yoga, mit Gesprächstherapie und anderen Dingen und ich mache daraus ein richtiges Curriculum. Und dann hat er festgestellt, das funktioniert bei diesen, bei diesen Schmerzpatienten, bei äh, bestimmten Formen von Depressionen und so weiter. Und ähm, er, er, das zweite Kluge war, sich auf Stress zu, äh, zu stützen, weil das ist was, was jeder kennt, ne? Gesellschaftskrankheit findet ja. jeder Mist, hätte ich gerne eine Methode, wie ich damit besser umgehen kann und er konnte zeigen, man kann damit besser umgehen und ähm, das, hat, das, hat, das ist Teil, das ist der eine Zweig, der diesen Boom von Achtsamkeit, also MBSR ermöglicht hat, der andere Zweig, könnte man jetzt auch länger drüber reden, ähm, hat meiner Ansicht nach mit dem Dalai Lama zu tun der in den 60er, 70er Jahren mit Francesco Varela, also einem Neurowissenschaftler mhm. und einigen anderen Leuten die Idee hatte, wir müssen Wissenschaft und diese spirituelle Erfahrung, die wir haben, das müssen wir zusammenbringen. Und wenn es stimmt, dass es einen Unterschied macht, dann muss man das auch wissenschaftlich messen können. Dann müssen wir das auch in irgendeiner Form nachweisen können. Und diese beiden Sachen, die haben eben im Kontext dieses Neurowissenschaftsbooms, den es ganz unabhängig davon gab, haben diese äh, um 2000 rum dann diese Explosion äh, ausgelöst, dass Achtsamkeit auf einmal wirklich das heiße Thema in der Bewusstseins, also der Neurowissenschaftlichen Bewusstseinsforschung war und in gewisser Weise vielleicht bis heute geblieben ist.
0: Ich finde es ganz interessant, wie Sie das nachzeichnen und das erklärt auch einiges zum Beispiel, dass das eben dann mit, mit dem Buddhismus, auch mit der Ethik, die dann damit zusammenhängt und so weiter nicht mehr so viel zu tun hat, beziehungsweise dass ihm das bewusst halt ausgeklammert hat, so wie ich das jetzt verstehe. Was John so kabat
1: gerade, also in den letzten Jahren, wenn Sie verfolgen, was er, was er macht und ja. ich hatte neulich die Gelegenheit, an einem, an einem Seminar oder einem Lecture teilz teilzunehmen, was er jetzt wieder zurückdreht, warum? Weil er die Wurzeln kennt, weil, weil er weiß, dass diese Praxis eingebettet war ja. in eine bestimmte ähm, Lebensweise und die hat natürlich mit, mit Ethik und mit Wert auch zu tun.
0: Ich finde das ganz wichtig, weil ähm, was man ja auch beobachtet jetzt bei dieser ganzen Achtsamkeitsbewegung ist, dass es eine, Kommerziali dass eine Kommerzialisierung Total, stattfindet, ja. ähm, dass Firmen ihren Mitarbeitenden diese MBS-Kurse anbieten, damit sie produktiver sind. Und dann kommt es natürlich schon irgendwann so rüber, als wäre das eine Form von spiritualisierten Neoliberalismus oder sowas. Ähm, also sehr instrumentalisiert.
1: Ich, ich nenne es sogar immer Neuroliberalismus. Also es ist neoliberal von der, sozusagen vom Geschäftsmodell her, ja. neuro, weil es da, weil es da Tot greift, einsetzt. wo die Wissenschaft ja. gezeigt hat, da, da greift ja. es ein. Und ähm, der, der Background ist um das Jahr 2000 herum hat sich hat das kaum jemand, also war das war das kein großes Ding, hat kaum jemand gekannt. Meditieren war eh so. Also, vernünftige Leute, die was mit Wissenschaft am Gut haben, machen das nicht. Weshalb es am Anfang schwierig war, Neurowissenschaft und Bewusstseinsforschung zu machen. Dann ging dieser Boom los. Das hat man ja auch. Also, ich habe ja mit zu den Leuten gehört, die das auch befördert haben und darüber, darüber geredet haben. Weil ich dachte, ja, das ist gut, wenn das in Schulen kommt, wenn das in Therapien kommt. Und das ist ja auch heute so. Dass das dann überschlägt und sozusagen die Industrie merkt, weil, oh, das funktioniert ja, das ist ja gut, auch für unsere Mitarbeiter. Und sich das rausnimmt, ein Geschäftsmodell daraus macht und sagt, das macht vielleicht unsere Leute fitter, mehr arbeiten zu können und so weiter. Das ist eine Entwicklung, der man entgegenwirken muss.
0: Also das fasst man ja heutzutage auch so ein bisschen unter dem Begriff Mac-Mindfulness, die ganzen Apps und so weiter. Benutzt ein Gerz Kobel irgend so eure, irgendwelche Apps in dieser...
1: Also es gibt, und, es gibt gute und schlechte Apps. Es gibt, ähm, ich will jetzt keine Reklame ja, machen, aber schwierig. es gibt, gibt Apps, hinter denen wirklich Wissenschaft steht und äh, Erfahrungen von Leuten, die das machen. Es gibt gute Apps. Mhm. Es gibt aber auch einfach äh, Geschäftemacherei. Und für mich ist es nichts mehr, weil ich einfach so lange schon auf diesem Zen-Weg äh, unterwegs bin, ähm, also das für mich einfach nicht notwendig ist.
0: Sie haben jetzt mehrfach die, die Wissenschaft angesprochen. Mhm. Ähm, es ist ja so, dass das wirklich ein ganz, ganz großes Interesse daran gibt. Es gibt aber auch der, den Psychologen Paul Grossman, der sagt, ja Moment mal, aber aufgepasst,
3: da müssen wir genauer mhm. hinschauen. Hören wir ihm kurz zu. Die Forschung im Bereich Achtsamkeit läuft jedenfalls auf Hochtouren. Die Zahl wissenschaftlicher Studien zu dem Thema ist in den letzten Jahren explodiert. Heute erscheinen über 1'000 Publikationen pro Jahr. Einerseits untersuchen sie die Wirkung von Achtsamkeit auf Körper und Geist. Manche Ergebnisse sind spektakulär. Sie versprechen weniger Herz-Kreislauf-Probleme, mehr Kreativität und sogar ein längeres Leben. Andererseits befassen sich Forscher wie Uwe Herwig damit, wie sich die Strukturen im Gehirn durch Achtsamkeit verändern. Aber es gibt immer mehr Kritik am Forschungsboom. Zum Beispiel hier am Europäischen Zentrum für Achtsamkeit in Freiburg im Breisgau. Gegründet hat es der Psychologe Paul Grossman. Er hat zuvor viele Jahre an der Uniklinik in Basel zum Thema Achtsamkeit geforscht. Was viele Studien seiner Forscherkollegen betrifft, ist er skeptisch.
2: Wenn man sich die Datenlage einmal wirklich ansieht, gibt es nur wenige Studien, die tatsächlich eine Wirkung zeigen. Wenn überhaupt, dann sind die Wirkungen klein. Es macht sicher Sinn, das Gebiet zu erforschen, aber es wäre sehr viel besser, die empirischen Erkenntnisse an diesem Punkt nicht überzubewerten.
3: In seiner eigenen Forschung hat er gezeigt, dass Achtsamkeit Menschen mit schweren körperlichen Krankheiten hilft, mit ihrer Lebenssituation besser umzugehen. Viele Versprechen, die heute zum Thema gemacht würden, ließen sich aber nicht halten.
4: Wenn
2: ein Laie in der Zeitung liest, dass es ganz viele wissenschaftliche Beweise gibt, dass Achtsamkeit seine Angstzustände und seine Depression heilen wird, dass sie seine Konzentration und seine Erinnerung verbessert und dass ihr durch Achtsamkeit auch länger lebt und sein Gehirn wächst, dann hört sich das natürlich furchtbar toll an. Ob dieser Hype aber wirklich gerechtfertigt ist, ist sehr fraglich.
0: Very questionable, sagt mhm. er, der Einspieler ist von 2017. Was hat mhm. sich denn heute bewahrheitet in der Forschung? Also muss ich sagen, ja
1: und nein, er hat recht und er hat nicht recht. Also schaut man sich die frühen Paper von ihm an, ja, so 2011, 12, 13, dann stellt man fest, hey, das ist jemand, der gezeigt hat, ähm, MBSR, Meditation wirkt. Mhm. Ähm, ich glaube, wir müssen nicht darüber debattieren, also es wirklich nicht nur hunderte, sondern inzwischen tausende von Papern, die irgendwelche, ähm, irgendwelche Aspekte dieses Wirkens auf, aufzeigen. Also ob das jetzt Affektkontrolle ist oder Wachstum irgendwelcher Hirnregionen, in Klammern Hirnregionen wachsen auch wenn ich Golf spiele, aber das ist ein anderes, äh, anderes Thema. <lacht> So, und jetzt ist er mehr auf diesem skeptischen Zweig, was ja auch richtig ist, weil MBSR ist ja keine Pille, die ich einschmeiße, mit einer hundertprozentigen Wirkung. Und wenn ich will, dass es in meinem Leben in irgendeiner Form wirkt, bedeutet das auch, ich muss, ich muss da Arbeit investieren. Und er hat ja ähm, recht, insofern ähm, ich eben keine, keine zwingende äh, Wirkung ähm, habe. Mhm. Ähm, aber was er interessanterweise. ist auch Weise, nicht
0: nur eine Korrelation. So.
1: Nein, nein, nein. Ich kann das wirklich eindeutig feststellen. Aber wo er, also wo man, wo ich ihm nicht so ganz traue, ist also sein, eines seiner letzten Paper, da geht es darum, hat das eigentlich einen, hat das eigentlich einen Effekt auf unser Konsumverhalten? Mhm. Und da zeigt er in einer, in einer sehr gut aufgebauten Studie, zeigt er, nein, es hat keinen Effekt auf das Konsumverhalten. Also die Leute verändern ihr Verhalten nicht großartig, aber es hat einen eindeutigen Effekt auf ihr Wellbeing. So, meine These ist, ja, Junge, du musst das nachhaltiger untersuchen, weil wenn das Effekt auf dein Wellbeing hat, dann wird das möglicherweise ein Jahr oder zwei oder drei später und mit einer Verzögerung dazu führen, mhm. dass, weil mein Wellbeing besser geworden ist, ich mir nicht ständig Klamotten und das neueste Gadget kaufen muss und vielleicht auch es liebe, mehr mit dem Fahrrad zu fahren und so weiter und also so fort. Also halt
0: viel längerfristig auch die Untersuchung Richtig. anzusetzen. Richtig. Und
1: er sagt eindeutig in der Studie, das Wellbeing ist besser. Yeah. Also, ich bin da so ein bisschen skeptisch über das, was er sagt.
0: Skeptisch muss man aber nicht sein, was die Hirnforschung zum Beispiel anbelangt, wenn es darum geht, was für eine Wirkung Meditation, Achtsamkeit auf das Gehirn bzw. auf den Mantelkern hat.
1: Unter anderem, ja.
0: Unter anderem, dort geht es darum, das Angstempfinden des Menschen mhm. oder das Angstempfinden des Menschen wird dort drin reguliert. Mhm. Der Mantelkern wird mit mehr Stunden Meditation verkleinert, entsprechend auch das Angstempfinden verändert. Dazu gab es viele Studien, mhm. unter anderem mit dem berühmten Mönch Mathieu Ricard, und auch er war bei uns in der Sendung. Mhm.
5: Am Anfang wurden diese Studien natürlich an Personen gemacht, die zwischen 10.000 und 60.000 Stunden meditiert hatten. Da sieht man tatsächlich funktionale und strukturelle Veränderungen in Hirnregionen, die ihr Volumen und ihre Dichte verändern. Man stellt auch physiologische Veränderungen fest, etwa eine Stärkung des Immunsystems. Was aber vielleicht für die Menschheit noch interessanter ist, ist der Umstand, dass man gesehen hat, dass vier, ja sogar schon zwei Wochen Meditation von täglich 30 Minuten, zum Beispiel über das Mitgefühl, bereits das soziale Verhalten stärken, Entzündungsreaktionen vermindern. Und auch, wie Sie gesagt haben, bereits nach zwei Wochen ein wenig die Größe des Mandelkerns verringern, der mit Angst und Zorn, mit Angriffs- und Fluchtreflexen, also mit instinktiven Regungen zu tun hat. Man sieht also, dass es keine 50.000 Stunden Meditation braucht, man stellt sehr schnell Veränderungen fest. Also
0: schnell... Schnell merkt man, dass sich was verändert, aber trotzdem, ähm, das ist ein Mann, der hat über Jahre unheimlich viel meditiert, er spricht von 50.000 Stunden ja. Meditation, das heißt, und das haben Sie zuvor auch gesagt, es ist Aufwand, es ist Arbeit, ja. warum braucht es denn eigentlich so lange?
1: Naja, ähm, man muss bestimmte äh, Fähigkeiten, die man erwirbt, ähm, muss man stabilisieren, also ich bin nur so ein Laien-Trompetenspieler. Wenn man ein paar Wochen nicht Trompete gespielt hat, wenn man kein Profi ist, mhm. kann man von vorne anfangen. Mhm. Einfach, weil die, weil die ganze Muskulatur weg ist. Und ich, ich habe mit Mathieu äh, ja häufiger, äh, häufiger äh, gesprochen. Ähm, anfangs war man sich nicht sicher, kann man überhaupt einen Effekt zeigen. Also zum Beispiel im, 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 im Scan. Und es gibt eine interessante Untersuchung über Musiker. Was, was unterscheidet Profimusiker von Musiklehrerinnen und Lehrern? Mhm. Ist das die Begabung? Ist, was ist das? Und das Einzige, was man herausfinden konnte, war, dass die, die wirklich Profimusiker geworden sind, doppelt bis dreimal so viel geübt haben. Mhm. Und man kommt ungefähr bei den also Spitzen, Pianisten, Geigerinnen, kommt man auf so eine Zahl 50.000, 60 60.000 Stunden. Warum auch immer. Dass es kurzfristig wirkt, das hat Mathieu ja eben äh, genau. gesagt, äh, wenn ich anfange jetzt Sport zu machen, also Golf zu spielen oder ich weiß nicht, ähm, zu laufen, was auch immer, verändert das mein Gehirn. Alles, was wir machen, verändert in irgendeiner Form unser Gehirn. Das ist nicht weiter erstaunlich eine amerikanische Neurowissenschaftlerin, Amishi Jha, die hat äh, zum Beispiel mit Soldaten, also mit Leuten äh, mit Traumatisierungen gearbeitet und mit äh, Leuten, die an posttraumatischen Belastungsstörungen äh, gelitten haben. Und die hat herausgefunden, dass ähm, so das Minimum, was man machen muss, um einen Effekt zu haben, schon nach einiger Zeit zwölf Minuten sind. Mhm. 30 ist ja schon ziemlich ambitioniert, ja, was Mathieu da eben sagte. wollte
0: ich auch gerade sagen, also dass man sich 30 Minuten jeden Tag rausnehmen kann, um zu meditieren.
1: Ja, man sollte, finde ich. Also ich mache das, ja. aber äh, das macht nicht jeder, klar.
0: Aber Sie sagten, das ist nicht erstaunlich, dass das das Gehirn verändert. Aber was ist denn das Erstaunliche an den Ergebnissen für Sie?
1: Also selbst es gibt ja, also mein Sellmeister würde zum Beispiel sagen, es gibt Menschen, die haben zum Beispiel in ihrer Pubertät, manchmal auch in ihrer Kindheit, genauso ein Erwachenerlebnis gehabt. Das ist aber sehr irritierend und wir können das in unserer Kultur nicht richtig einordnen, weil das ist was, für das haben wir keine richtige Sprache, das können wir nicht richtig, das verstehen wir nicht richtig. Das kann höchst irritierend sein und äh, führt bei nicht wenigen Leuten gerade in der, in der Pubertät, also in eine, in eine Depression oder in, in äh, psychische Probleme. Ganz oft ähm, hat das eine Drogenkarriere äh, zu, das muss nicht so sein, aber... Mhm. Zur Folge, weil man sucht, dieses Erlebnis wieder, wieder zu haben. Was ich meine ist, ich muss diese Erfahrung kultivieren. Die ist nicht weg, wenn ich sie mal gehabt habe. Aber wenn ich will, dass das sozusagen Früchte trägt, um bei dem Bild zu bleiben, dann muss ich diesen Acker bestellen. Also, ich muss ihn regelmäßig gießen, ich muss ihn Kultur, Kultura, Pflege, ja. ich muss ihn pflegen. Also, das, was Thomas Metzinger Bewusstseinskultur mhm. nennt. Das brauche ich da. Ich muss an, diesen, äh, an mir, an diesen Bewusstseinszuständen arbeiten. Dann kommt das zweite Problem. Ist ja toll, wenn man eine Erwachenserfahrung hat, aber wie bitte setze ich die ins Leben um? Und die eigentliche äh, Arbeit, sagt mein zen immer, ist das in dein Leben umzusetzen.
0: Das ist genau der Punkt, den ich äh, Sie auch noch fragen wollte. Wie oft tagträumt denn zum Beispiel ein Gerhard Skobel noch, der täglich meditiert, offenbar?
1: Oh, ich tagträume auch. Also ich stelle das... Ähm, das Interessante ist, dass, dass diese, diese Schwelle zwischen, sagen wir mal, Schlaf, Traum, Traumbewusstsein, also das, was sich manchmal, wenn man bewusst träumt, abspielt und Tag, dass das immer flüssiger wird, dass das immer durchlässiger, durchlässiger wird. Aber ich merke schon, wenn ich anfange, also das ist ja dieses Default Mode Network, also die Standardeinstellung, die unser Gehirn sozusagen hat, wenn es nicht in der im sogenannten positive task mode ist also wenn es nicht konzentriert mit einer Sache jetzt beschäftigt ist völlig egal was das ist kann auch sein dass ich gerade ein Glas Wasser äh, trinke mhm. ähm, dann springt das gehirn sozusagen in diesen default mode äh, äh, diesen default modus, äh, modus. Und ähm, das ist begleitet mit ganz vielen Gedanken, die ich dann habe, dass ich denke, oh morgen muss ich das machen. Oh, heute habe ich vergessen einzuschlafen. Also zu schon kaufen. das, was
0: wir eigentlich als Normalsterbliche Ta ständig erleben. Ständig.
1: Mindwandering im, im Englischen, ja. also dieses, dieses Tagträumen. Und man hat festgestellt, unter anderem, dass wenn man äh, viel in diesen Zuständen ist, diesen Mindwandering-Zuständen, dass zum Beispiel Depressionen verstärken kann. Mhm. Und äh, das lernt man schon durchs Meditieren sehr genau zu merken. Bin ich jetzt in, also drifte ich jetzt völlig ab? Und dann kann man sich wieder gut Und fokussieren. Und es dämmt,
0: dämmt es dann auch so ein bisschen ein. Ich glaube, was wir noch machen müssen, was jetzt noch nicht ganz klar geworden ist, ist eine Begriffsklärung. Mhm. Wir haben von Achtsamkeit gesprochen, mhm. von John Capazin, von mhm. MBSR. Wir sprechen mhm. von Meditation. Mhm. Was genau ist der Unterschied?
1: Also MBSR ist ja wirklich eine, eine etablierte Methode mit einem ganz klaren Programm. Mhm. Acht, mindestens mal acht Wochen äh, Programm nach, einer ganz fest, nach einem ganz festgelegten Schema. Ähm, das ist das eigentlich, was der Achtsamkeitsbewegung ähm, zugrunde liegt. Mehr, das ist auch das, was man in Kursen äh, heute, äh, in, in jeder Stadt im Grunde genommen heute, heute lernen kann. Ich persönlich finde diese Entwicklung äh, sehr gut, ähm, aber wie alles hat es auch Nebenwirkungen und man, man darf es möglicherweise nicht übertreiben. Mhm. So. Meditation, ähm, glaube ich, äh, hängt... Fängt da an, wo ich sage, das ist nicht nur für mich ein Weg, also weniger Stress zu haben, konzentrierter zu sein, eine höhere Emotionskontrolle oder, so, oder sowas zu haben, sondern ich will verstehen, wer bin ich eigentlich, warum bin ich hier, was mache ich hier eigentlich den, den ganzen Tag. Das sind Fragen, die sind, man könnte jetzt sagen, philosophischer oder religiöser Natur sogar. Und diesen Fragen mithilfe einer solchen Kultivierung von Bewusstseinszuständen auf den Grund zu gehen, ist nochmal ein ganz anderes Projekt und äh, sowas wie Zen-Meditation ist auch nochmal in einen ganz anderen Kontext eingebettet, als es in der Regel MBSR zum Beispiel heute in der säkularen Gesellschaft ist. Mhm.
0: In den Alltag einbetten, ich sehe, Sie tragen einen Ring und Sie haben mir gesagt, der ist auch eingraviert. Hat das auch damit etwas zu tun, also dass man das in den Alltag einbettet und sich immer wieder an etwas erinnert?
1: Also das ist mein äh, Ehering, der war aber immer schon, ich weiß nicht, ob man das, äh, ob man das sehen kann, ähm der hat, der hat äh, das ist die vorletzte Zeile aus dem Shinjinmei, die da außen drauf steht. Das ist eine der wichtigen, um, um 600 rum, eine der wichtigen äh, Schriften, Schriften des Zen. Und ähm, das heißt Shinjin, Funi, Funi, Shinjin. Vier, vier, ähm, vier äh, Worte eigentlich. Funi ist einfach nicht zwei. Shin ist Glauben, Vertrauen. Das bedeutet, worauf kann ich mich überhaupt verlassen? Was bewährt sich? Was, was trägt mich? Also da steckt eine, da steckt eine Frage drin. Und Qin ist das wird im Englischen oft als Hard Mind übersetzt, weil wir übersetzen es gerne als, als, als Geist, es ist aber genauso auch Körper, Herz, Lebensmittel, also Lebensmittel, das hat also eine sehr schillernde Bedeutung. Also dieser, dieses, dieser Satz heißt, der Vertrauensgeist ist nicht zwei. Nicht zwei ist der, ist der Vertrauensgeist. Das so, ist kompliziert. Was heißt das? Das, worauf du dich verlassen kannst, das, was dein Herz, also hart meint, dein Bewusstsein, wie auch immer, dich ausmacht, ist nicht zwei. Was bedeutet nicht zwei? Nicht zwei bedeutet, dass die binäre Struktur der Wahrnehmung, also dieses Schwarz-Weiß, Ja, Nein, Eins, Null, ähm, dass, das, dass man das hinter sich lässt. Die Dinge sind zwar, also Glas und Nicht-Glas, man kann ja die ganze Welt unterscheiden in dieses Glas und alles, was nicht dieses Glas ist, also, nicht, also zwei das hier und alles andere. Das sind zwei Dinge.
0: Bei der Benennung ist es auch immer gleich Richtig. die Negation des anderen. Ist
1: immer ist immer binär. Und nicht zwei bedeutet, alles andere und das haben dieselbe Natur. Mhm. Man kann sich das, ähm, da müssten wir jetzt lange drüber reden, man kann sich das ein bisschen darüber klar machen, aber das ist wirklich jetzt nur eine Analogie, das ist nur eine Metapher. Die Atome, die hier drin sind, das, was dieses Glas ausmacht, verdankt sich Prozessen, die vor Millionen, Milliarden von, von Jahren in Sternen stattgefunden haben die letztlich entstanden sind, weil es irgendwann den Big Bang gegangen, äh, gegeben hat. Das ist keine Metapher, sondern das ist tatsächlich so. Weil höhere Elemente entstehen in Kernfusionsprozessen. Okay. Also alles, was hier höheres Material ist, und davon haben wir eine Menge in uns, und äh, der Tisch gehört dazu und, und vieles andere, ist verbunden mit Prozessen, die Milliarden von Jahren zu, zurückreichen. Das ist vielleicht eine Analogie dazu, dass man ähm, merkt, alles ist nicht nur als Vorstellung, sondern tatsächlich physikalisch miteinander, äh, miteinander verbunden und äh, verschränkt. Hm. Im Buddhismus ist das Pratitya ähm, Samutpada, das heißt, das gleichzeitige Entstehen aller Dinge. Wenn ich wirklich wissen will, was macht, die, nein, anders, Karl Sagan, der Wissenschaftler, sagte, it needs a universe to create an apple pie. Also wenn ich, wenn ich wirklich einen Apfelstrudel erklären will, fundamental, mhm. bis aufs Letzte, dann muss ich das gesamte Universum erklären. Weil das hängt alles zusammen.
0: Mhm. Da passt ja auch nicht nur von Novalis, aber auch das wissenschaftlich belegte, wir sind, wir bestehen aus Sternenstaub. passt ja eigentlich genau, zu diesem ganzen ist, Bild. Ist das Thema. Sie haben zuvor etwas angesprochen, das ich glaube, ist ganz wichtig, dass wir das noch ganz kurz vertiefen. Sie haben da äh, über Gefahren gesprochen, mhm. auch die in Achtsamkeit bestehen und mhm. in Ihrem Buch nicht denken. Ähm, schreiben Sie, dass zum Beispiel Menschen, die unter einer Borderline, äh, mhm. unter Borderline erkrankt sind oder aber auch posttraumatische mhm. Belastungsstörungen haben, dass bei denen dieses Bodyscan, also diese Körpermeditation, ähm, mhm. ein Problem sein kann. Ja. Warum denn genau?
1: Also stellen Sie sich vor, ich habe ein Trauma ähm, erlebt, also einen schrecklichen Verkehrsunfall. Oder, mhm. oder einen Krieg, äh, Krieg zum Beispiel. Und seitdem, seit diesem Verkehrsunfall, tut mir das Knie weh. Ja. Und, zwar, und zwar massiv. So physiologisch betrachtet mein Knie okay, also mhm. hat es nicht gebrochen oder so, aber es tut halt dauernd weh. So jetzt fange ich an, mich auf mein Knie, also die Stelle, an der ich somatisiere, wie, wie ein Psychiater sa sagen würde, da fange ich jetzt an, mich ganz gezielt drauf zu konzentrieren. Was passiert? Ich, ich nähere mich der, ähm, meiner Traumatisierung. Mhm. Und wenn das nicht in einen Kontext, in dem Fall in einen therapeutischen Kontext eingebettet ist, Trigger ich eine traumatische Erfahrung, mit der ich unter Umständen in so, einem, äh, in so einem Meditationskurs überhaupt nicht umgehen kann und auch der oder diejenige, die den Kurs macht, nicht umgehen kann, weil ich habe es auf einmal hier mit einem traumatisierten Patienten zu tun, mhm. dessen Retraumatisierung getriggert wird, weil er oder sie sich konzentriert auf diese Stelle, an der somatisiert
0: wird. Das heißt, auch die Rolle des Meditationslehrers ähm, oder des, ja, des Meisters sozusagen ist unheimlich zentral. Mir ist in den letzten Tagen etwas aufgefallen in der Schweiz. Es gab in Basel einen Mega-Event. Über 8000 Menschen haben sich in der äh, Jakobshalle getroffen, um zusammen zu meditieren. Angeleitet von Joe Dispenza. Das ist ein Chiropraktiker, ein extrem erfolgreicher Autor, aber auch sehr umstritten. Unsere Kollegen vom äh, Gesundheitsmagazin PULS waren dort vor Ort.
4: Nein, das ist keine Technoparty, sondern ein riesiges Meditationsevent. Über 8000 Menschen treffen sich in der St. Jakobshalle zu Basel. Nach einem gespürigen MBSR-Kurs ist das gerade eine emotionale Kneippkur für mich. All die Leute kommen wegen Meditationsguru Dr. Joe. Billet um Joe-Dispenser haben 500 oder gar 1000 Franken gekostet. Was erwarten Sie denn von diesem Wochenende? Auf jeden Fall so eine so seelische Reinigung und eine seelische Wachstum.
2: Dazu lernen, Mindset vielleicht ein bisschen auf einer auf eine anderen Stufe
3: abheben.
4: Ich freue mich über die Energie, ich freue mich über so viele Menschen mit so einer positiven Haltung für, für was Neues und die Welt braucht dringend was Neues. Also dieses gemeinsame Meditieren, das ist für mich wow. Ja, 8'100 Leute, die zusammen meditieren. Da bin ich mal gespannt. Unsere Kamera ist ihnen explizit nicht erwünscht. Aber der Social-Media-Post des Veranstalters lässt an, was mich erwartet. Mit seiner Meditation bewegt Dr. Joe die Masse. Wie arbeitet er das? Und wer ist der Mann? Das wollte ich herausfinden. Der Joe Dispenza ist Chiropraktiker, Autor und Dozent aus den USA. Das sagt man im Internet. Er lernt Meditationstechniken, wie man Hirnaktivitäten beeinflussen und das eigene Leben verbessern kann. Kurz, mit dieser Technik können wir sich neu erfinden. Sogar schwere Krankheiten können wir mit seiner Meditation heilen. Während unseres Events
2: hatten sieben Menschen eine Spontanremission. Dann war da in Seattle eine Frau mit MS. Sie saß in einem Rollstuhl und nach der Meditation stand sie auf und ging quer durch den Raum, ohne Hilfe. Sie hatte wieder Gefühl in den Beinen. Beim Meditieren hat sie den Genen ein Signal gegeben.
4: Einen anerkannten amerikanischen Abschluss eines Medizinstudium, also ein PhD, hat er aber nach meiner Recherche nicht. Er hat einen Doktor als Chiropraktiker von einer umstrittenen Privatuniversität. Der Joe Dispenser zitiert häufig aus Medizin und Psychologie: Placebo-Effekt, selbsterfüllende Prophezeiung, Epigenetik und so weiter. Studien über Veränderungen der Hirnstruktur nimmt er als Beweis für seine Theorie. Auch Quantenphysik und Spiritualität sollen seine Lehre erklären und belegen, wie Gedanken und Emotionen die Realität tatsächlich verändern.
2: Okay. Dann müssen sie zugeben, dass die Wirklichkeit, wie es das Quantenmodell besagt, eine Verlängerung ihres Geistes ist.
4: Also ich probiere, das mal zu interpretieren. Er sagt, wenn man den Fokus beim Meditieren so klar setzt und das richtig macht, dann kann man über die Meditation, über das Hirn, am das Gefühl geben, er hege das wirklich erlebt, was man sich da vorstellt. Und durch das wird sich am Schluss die Realität auch verändern und man wird genau das erleben. Das Ganze ist umrahmt, gewürzt und überschüttet mit ganz viel Begriff aus den Neurowissenschaften, aus der Quantentheorie, ich weiss nicht woher. So 100% verstanden habe ich es nicht, aber es wehrt sich auch etwas in mir. Sie wirken nicht begeistert. Nee. Streut sich da auch was in Ihnen?
1: Also angenommen, ich würde sie jetzt anspringen, ja, oder anschreien. Da brauchen wir keine Quantentheorie, um zu verstehen, dass irgendwie unsere Zustände verstrengt sind und ich eine Wirkung auf sie habe. Mhm. Und also ich, um sein Geschäftsmodell zu optimieren, würde ich ihm empfehlen, im, im Beiprogramm, die sind ja relativ teuer, die Sachen von ihm, wenn man sich im Internet anguckt, vielleicht Microdosing-Produkte zu verkaufen. Also so Microdosing LSD und Microdosing psilocybin das würde, das würde gut passen. Also meiner Wahrnehmung, also nichts dagegen, dass viele Leute miteinander meditieren. Ja, wenn 8.000 Leute miteinander meditieren, was bin ich ein bisschen skeptisch. Ist es nachhaltig, ist eine andere Frage. Ich meine, der Anfang von dem Film äh, war ja, man weiß nicht genau, ist das jetzt Beyoncé, die, die auftritt ja. oder äh, ist das ein Popkonzert oder mhm. was ist das? Mhm. Und ich glaube, was er echt raus hat, ist dieses, ähm, wie kriege ich Leute dazu, sich gut zu fühlen, in einen anderen Bewusstseinszustand zu kommen. Und das garniere ich mit ein bisschen Wissenschaft oder Pseudowissenschaft oder wie auch immer. Und weil es niemand versteht, mit ein bisschen Quantentheorie. Mhm. Und hey, ich bin ganz weit vorne und du kannst alles. Du kannst dein Leben verändern. Das sind ja Halsversprechungen, mit denen er arbeitet. Ne?
0: Ja, eben auch problematische Heilsversprechen find, ja. teilweise, scheint mir... Ähm, es geht auch um sowas wie ein Selbsterlösungsprojekt, oder? Um so Mental Bodybuilding sozusagen. Mhm. Man kann mit dem Geist alles erreichen. Können Sie denn das, was Sie gerade gehört haben und gesehen haben, in irgendeine buddhistische Tradition verorten? Was hat es wirklich noch mit dem Ursprung zu tun?
1: Ich weiß es, also ich weiß es nicht. Ich bin, da, ich bin da sehr skeptisch. Also ich bin aber generell skeptisch, wenn so viele Leute wenn so viele Leute zusammenkommen. Und ja, das kann eine positive Erfahrung sein. Und ich habe es selber ja auch beim Dalai Lama, mit dem ich mehrfach zu tun hatte, erlebt, dass die Leute da in einer positiven Stimmung rausgehen. Aber das ist kein Heilsversprechen im Sinne von, hey, wenn er jetzt 100 Euro bezahlt hat und bei mir in der Arena wart, dann habt ihr euer Leben im Griff und dann geht es euch richtig gut. Sondern äh, damit ist immer verknüpft diese Idee, ähm, dass es die Richtung, in die es gehen könnte, aber jetzt müsst ihr leider selber daran arbeiten. Mhm. Und wenn es nachhaltig ähm, sein soll, ist es Arbeit, das ist einfach so. Aber
0: was würden Sie denn sagen, Herr Skobel, weshalb hat ein Mensch wie er denn so viel Erfolg? Man könnte auch sagen, der Erfolg gibt ihm ja recht. Sie, sie, sie überzeugt das jetzt überhaupt nicht, aber die 8000 Leute, die dort waren, sind dann beseelt rausgegangen.
1: Also, die Frage ist, woran misst man den Erfolg? Die gehen auch beseelt bei einem guten Popkonzert raus, die gehen auch bei einem guten Comedian unter Umständen beseelt raus. Das heißt, der, der positiv euphorische Bewusstseinszustand, den ich Ihnen gar nicht absprechen will, mhm. der ist ja auch gut, hat ja ganz viel auch mit diesem Massenerlebnis per se schon mal äh, zu ja. tun. Ähm, das, will ich ihm, das will ich ihm gar nicht äh, absprechen. Aber nochmal, also für mich ist die Frage, was verkauft er da und wie nachhaltig ist das? Und vor allen Dingen, mit welchen Versprechen verbindet er das? Und äh, nochmal, wenn alles, was wirkt, also ob das ein Medikament ist oder Chiropraxis oder was auch immer, alles, was wirkt, hat auch eine Nebenwirkung. Und man muss über diese Nebenwirkungen
0: reden. Genau, da, das interessiert mich jetzt. Man muss über die Nebenwirkungen reden. Das wird wahrscheinlich auch einen guten Lehrer ausmachen, oder? Dass er ja, einem darauf hinweist, natürlich. was sind die Nebenwirkungen? Also ein
1: guter Lehrer merkt, wenn jemand wirklich in eine kritische Phase kommt und sagt, hör mal auf damit, äh, geh, geh zu einem Therapeuten oder Psychologen oder Arzt oder, oder was auch immer, weil das ist, ein anderer, das ist ein anderes Problem hier. Ja. Das hat nichts mit spiritueller äh, Suche oder Erfahrung zu tun, sondern es ist... Ja, völlig geandert, anders geartetes Problem.
0: Mhm. Sie haben jetzt mehrfach von dieser Nachhaltigkeit gesprochen und das auch quasi als Kritikpunkt mhm. oder als Frage jetzt in, in, für dieses Massenphänomen verwendet. Ähm, das ist ja interessant, weil Meditation verändert ja nicht nur den Geist, wie wir zuvor gesprochen mhm. haben, sondern idealerweise findet das auch Einlass, in die eigene äh, Lebensführung, also die Kultivierung des Geistes, ja. schwab dann sozusagen über in das, wie ich mich im Leben äh, bewege, was, ist, was, was man sozusagen auch unter dem Begriff Ethik subsumieren könnte, ja. oder?
1: Also was Mathieu Ricard eben in dem, in dem Film äh, angesprochen hat äh, und was Tanja Singer dann äh, sehr genau untersucht hat, ist, dass man schon allein im Gehirn zwei Netzwerke unterscheiden muss. Ähm, das ein Netzwerk macht mich sozusagen empathischer. Mhm. Ähm, Empathie kann mich aber im Extremfall in die Depression bringen, weil ich so mit meinen Patientinnen, Patienten oder äh, Betroffenen, wie auch immer, okay. mitleide. Also hilflose Helfer, das Stichwort, dass ich da dass ich da überhaupt nicht mehr rauskomme. Mhm. Also so gut Empathie ist, weil ich, ich, ich helfe ihnen, weil ich sehe, sie sind in einer Notsituation, ich helfe ihnen, das hat mit Empathie zu tun. Insofern auch mit Ethik, weil wir kooperativ handeln, ich mache etwas für ihr wohl. Das hat, aber, das hat aber seine Grenze. Das andere Netzwerk, ähm, das ist das, was mit Mitgefühl ähm, im buddhistischen Metta zu tun hat, mhm. ähm, ist, ein, äh, ist ein Netzwerk, das auch soziales oder prosoziales Handeln ähm, ermöglicht, aber nicht über die Empathieschiene, sondern ähm, völlig, völlig, also nicht völlig, aber weitgehend losgelöst davon. Und eine positive Erfahrung stärkt. Denn jedes Mal, wenn ich ihnen helfe, Empathie hin oder her, aber jedes Mal, wenn ich ihnen helfe, ist das für mich eine, eine belohnende Erfahrung. Ich mache das aber nicht, weil ich jetzt besonders äh, empathisch bin oder mich von meiner eigenen Empathie und Betroffenheit äh, oder Sentimentalität wegreißen lasse, sondern ich mache das, weil mir klar geworden ist, wie gut oder wichtig es ist, anderen Menschen, anderen Lebewesen zu helfen. Das sind diese beiden Säulen, die es immer im Buddhismus gab. Die Weisheit auf der einen Seite und Karuna äh, oder Mitgefühl auf der anderen Seite. Es geht aber nicht um Gefühl, sondern es geht darum, tatsächlich jemand äh, anderen zu helfen.
0: Sie sprechen Mitgefühl, Empathie an. Ähm, ich habe ein Zitat herausgenommen, das Sie in diesem Buch schreiben von, Gencho, von dem also einem Text von Drogen, der die Soto-Schule des Zen begründete. Das geht so. Sich selbst vergessen heißt eins sein mit den 10.000 Dingen. Eins mit den 10.000 Dingen sein heißt Körper und Geist von uns selbst und Körper und Geist der Welt um uns fallen zu lassen kompliziert. <lacht> eins sein ja. werden mit allem bedeutet aber gleichzeitig so etwas wie ein Sterbeprozess von mir selbst.
1: Also eins sein ist ja wie eine andere Formulierung von nicht zwei. Mhm. Das, ist ja, das ist ja dasselbe. Nicht zwei bedeutet das oder der Standpunkt von dem ich aus immer die Welt als das andere sehe. Ja. Also ich und sie als zwei getrennte, getrennte Individuen. Ja. So war das ja ist, weil wir sind zwei unterschiedliche Menschen. So unwahr ist es auf einer anderen Ebene, nämlich wenn ich durch, ich würde sagen in dem Fall tatsächlich durch Meditation, aber nicht zwingend durch Meditation, gelernt habe, auch sogenannte nicht-duale Bewusstseinszustände, in der Tradition wird das auch reine Bewusstseinszustände genannt, zu verwirklichen. Was ist damit gemeint? Thomas Metzinger hat das, äh, hat das in seinem letzten Buch ein bisschen der so erläutert. Der mit dem Sie auch schon genau.
0: Sendung gemacht haben. Ja.
1: Ähm, was ist das einfachste, basale, was ähm, Bewusstsein ausmacht? Also das Bewusstsein von einem Ding, mein Selbstbewusstsein, äh, die Wahrnehmung und so weiter. Naja, das ist ein Bewusstsein von Bewusstsein. Also ähm, überhaupt ähm, die, die Möglichkeit der Wirklichkeit gegenüber offen zu sein. Also überhaupt was wahrzunehmen. Das hat aber noch keinen Inhalt, sofort. Das hat, das hat noch keinen Inhalt. Also er sagt, vielleicht kann man sich das so ein bisschen vergegenwärtigen, wenn man morgens aufwacht, bevor man weiß, wer man selber ist, wo man ist, was da neben dem Bett steht. Diese Offenheit
0: des Bewusstseins, die hat keinen Inhalt, die ist nicht dual. Wir sind fast am Ende, jetzt möchte ich aber doch noch etwas klären. Was heißt denn in dieser Wahrnehmung, in diesem Konzept überhaupt Wirklichkeit?
1: Das ist wirklich. Also was, was, was anders soll das sein? Wirklich, ähm, also auch eine virtuelle Re Realität ist eine, ist eine Realität, mhm. ist, ist Wirklichkeit. Also, dass wir alle Filter haben und Wirklichkeit filtern, ja, aber das ist eine Binse. Trotzdem können wir uns darauf einigen, ob draußen Schnee fällt oder nicht.
0: Letzte Frage, was ist das Wichtigste, das Herr Skopel in seinem Leben gelernt hat?
1: Oh Gott, besser mit Nichtwissen umzugehen. <lacht>
0: Ich danke mich ganz herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich danke
1: Ihnen, danke für die Einladung.